que vocês estão prestes a ouvir é um episódio de teste, tá? A gente decidiu gravar ele como se fosse um episódio normal para ver se a gente conseguia fazer a gravação de uma aventura em RPG. A gente vai começar outra série, não vai ser essa que vocês estão prestes a ouvir, então essa aí é apenas um episódio solto. Daqui a alguns dias vocês vão receber aí uma nova série que vai ser realmente essa, a gente vai levar adiante porque a gente viu que dá certo fazer isso em podcast. Eu espero que vocês gostem, tá? Fiquem aí com o episódio. Até mais. Sejam bem-vindos, pessoal, ao Teoria Cast. Hoje a gente vai jogar D&D aqui, RPG, né? Eu sou o Igor Teori, também conhecido como Ryuki, e também conhecido como Mestre dos Mestres. Mentira, isso é zoeira. É... <risos> vai, se apresenta aí, gente. E aí, galera? Eu sou o Nempis, já que já tem um Igor aí. E vou estar jogando com o Bárbaro, Anão e... É isso aí. Meu nome é Túlio Miranda e hoje eu vou jogar de humano variante, sendo clérigo, acólito. Vamos ver o que vai dar aí. Uh, eu sou o Bruno, eu vou jogar como humano variante de lutador. E hoje a gente vai jogar aqui um D&D quinta edição, né gente? É, esse mundo que a gente vai jogar aqui foi um mundo é, que a gente fez, a gente teve uma conversa antes, eu pedi pra cada um falar uma verdade sobre o mundo e aí eu criei esse mundo a partir disso, né? E aí é, eu procurei um mapa para ambientar esse mundo é, que eu criei para essa aventura, para essa campanha que a gente vai jogar aqui e eu achei um mapa no, no DeviantArt do, de um artista muito bacana chamado Maxime Place. Tá? Eu vou deixar o link aí do mapa que a gente vai usar para essa campanha. Acho importante é, fazer essa divulgação do, do trabalho dele porque é um mapa que a gente vai usar para ambientar, se vocês quiserem acompanhar aí a, a história utilizando o mapa, né, se tiver no PC e tal, é, o link vai estar tá na descrição. Para quem conhece um pouco dos cenários de D&D, ele vai ser um mundo de magia, meio medieval, parecido um pouco com Eberron, que é um cenário onde a tecnologia, ela se... tá avançando um pouco, porque essa foi a verdade que o Nemps falou, né, é, vocês falam, fala aí para os outros as verdades do mundo que vocês escolheram aí, é, é tudo que, que verdade que você escolheu do mundo? A verdade foi que a religião tem um enorme poder sobre este mundo, semelhante à era medieval, ou até mesmo pode ser pior que a era medieval. É. E aí, para colocar essa verdade no mundo, né, eu inventei o seguinte, existe uma igreja né, no mundo, né, essa religião, na verdade, ela se chama cetricismo que é uma religião, uma igreja única, que ela cultua sete deuses, parecido um pouco com aquele esquema do Game of Thrones. Só que é, eu estou usando os deuses do Dragonlance, né? que tem sete deuses bons, tem sete deuses neutros e sete deuses maus. Essa igreja, esse cetricismo, cultua esses sete deuses bons. Né? É, a outra verdade que você fez, Nemps, qual que foi? Você escolheu. Foi do avanço tecnológico. Já foi Ah, tá. Você que falou que queria um mundo onde a tecnologia estava avançando, né? Sim. Isso. O, o, o Bruno, né? O Rajime, ele tá jogando no lugar do Dante, que o Dante escolheu uma, uma verdade que foi a seguinte. Ele falou que existia um dragão negro e que esse dragão negro tinha muito poder no mundo, né? É, e aí vamos ver o que vai dar isso aí. É, vamos começar então a aventura de uma vez. É, algumas dúvidas sobre o mundo, vocês vão tirando à medida que o jogo for acontecendo, 
É, vocês podem me perguntar também. Lembrando, eu criei um e-mail né, para contato, se vocês quiserem entrar em contato com a gente. O e-mail é teoriacast.gmail.com é, E também vocês podem entrar em contato pelo Discord. Eu vou deixar o link dele aí, o servidor do Discord, onde a gente joga, é, pratica idiomas, inglês e tal. É, e joga lá também, né? Se vocês quiserem entrar lá, o link vai estar na descrição, tanto o e-mail quanto o link. Conto com o feedback de vocês. Então tá, eu vou, vou começar essa história aqui, vamos lá. As terras. Vocês não têm ideia do quanto eu amo este local. É uma extensão da própria vida que se manifesta nos mais diversos modos e formatos. Foi aqui que eu nasci, que eu criei e cresci. Foi aqui que eu aprendi a ser quem eu sou. E quando eu aprendi a amar a mim mesmo, Percebi que eu podia dividir este amor. E foi assim que todos vocês nasceram. Mas poder é como sangue. Ele flui dos seres e entre os seres. E infelizmente, também faz derramar sangue. E o sangue se espalhou sobre as terras, manchando a vida. E por amor, decidimos deixá-los sozinhos. Quando estamos quietos, podemos ouvir um baixo clamor ao longe. Mas o momento certo chegará. Então, poderemos regressar em resposta. Mas até lá, o que você está fazendo? Nossa história começa em uma cidade chamada Nilis, do lado direito das terras. Um homem humano caminha sobre as ruas, olhando o papel e procurando por uma taverna. Ele procura por boa comida. Ele sabe que este é o local onde um dos pratos mais gostosos do mundo foi criado. Ele procura por essa taverna específica. Explica aí pra gente 
história do seu personagem, tudo como ele é. O Altresta é um personagem enigmático. Você olha pra ele e não só sente a escuridão, você sente a tristeza. Você sente o que parece pelo que ele já passou na vida. É como se ligasse a sua tristeza com a dele. É como se a felicidade se tenha varrido do local. E quando o Alterstan te olha, é como se pensasse, esse verme nunca passará metade do que já passei. Olhar vagante profundo, todos que olham nos olhos deles não acham que está só te olhando, e sim olhando para dentro da sua alma. E você sente como se estivesse pelado. Todos os seus erros parecem que estão claros para ele. Parece que estão óbvios. O Atosan usa a touca ao avesso para que não perceba, percebam o símbolo da sua divindade e o um manto que vai muito além dos seus pés, rastejando no chão como se fosse o vestido da morte. É todo encoberto, não para esconder seu corpo, e sim para fazer uma barreira entre as pessoas. E é quase impossível ver seu rosto por completo. Por dentro do seu manto tem um cordão com a caveira do tamanho de uma moeda, que é importantíssimo para ele, e um, anel, e um anel simbólico do seu Deus. O Altestan anda de cabeça baixa e com os olhos que parecem estar fechados. Mesmo assim, ele sempre sabe por onde anda. E quando ele anda, parece estar rastejando devagar, como Sassori da Katsuki. O Altestan está no mundo não por um objetivo, em si por seu Deus. Altestan não escolheu seu Deus. O seu Deus escolheu Altestan. A voz do Altestan, do Altestan é baixa e plausível. Fala como se estivesse parando e cansado. Só que apesar disso tudo, o Atostan é calmo. Bastante calmo. E bastante lerdo. A não ser que fique com raiva. Então ele vira exatamente o demônio. O Beuzebu. Aquele que come sua alma e te leva para o inferno. Aquele que, todo aquele, aquele que te mata, te cura para te matar de novo. Que te faz sofrer. Que te leva para todos os poderes do inferno com suas próprias mãos, que mata sua família na sua frente por puro prazer e rindo. Que porra! Ele virou manico. Em questão de, de religião, o Atos é muito pegado ao seu deus Morgan, porém, para sua própria segurança, ele finge ser fiel aos deuses do bem. O Atos tem 27 anos e parece ter vivido coisas apenas 60 anos. Às vezes, ele tem alucinações na sua própria cabeça. O maior medo de Altostan é justamente ele mesmo. Típico Lemon, né, mano? Aí, né, o Altostan olha assim pra folha na sua mão, olha assim pros lados e fala Onde está essa maldita taverna? Que merda! Então, Altostan, ele procura taverna porque ele é um grande apreciador de uma boa comida. Né? Ele passou muitos anos reclusos e ele aprendeu a apreciar esses prazeres da vida. né? E ele procura por uma taverna específica, que é a taverna conhecida por ter um chefe muito, muito é, bom. E esse chefe, ele só cozinha para quem ele aceita cozinhar. Ele não cozinha para qualquer um, não. Ele olha para a pessoa, ele cobra um preço muito alto, mas 
ele tem que decidir que a pessoa é digna de comer um prato dele, né? E aí o Arthur Stanley anda pela cidade, é, Niles tem mais ou menos cerca de 13 mil habitantes, então é uma cidade relativamente grande, e ele acaba encontrando né, essa taverna que é onde é, esse, esse prato, esse chefe está. Né? Então ele chega, ele vê uma taverna assim, ela não é muito grande pela, pela fama que tem, e está escrito assim em cima dela assim, Peco Peco Saltinho, esse é o nome da, da taverna. Arthur abre a porta, entra e ele vê lá no fundo assim uma pequena criatura xingando e mandando, né? O outro, vai pra lá, vai pra cá, faz isso, faz aquilo. E ele reconhece na hora que aquele deve ser o chefe de que tanto fala. Esse chefe é, é conhecido como Sindri, tá? O nome dele é Sindri. E aí o, o, o Arthur chega lá, tem uma conversa com ele. É, ele se conversa um pouco e o Sindri decide fazer esse prato Essa é um prato chamado lasor uma mistura de uma lasanha com uma torta <risos> criatividade e aí é, ele, ele decide cozinhar é aquele cheiro incrível todo mundo da taverna para pra sentir na hora que eles vê em que o Atherston tá com aquele prato na mão é, é, é assim, algo incrível mesmo ele tá bem lá comendo, né quando de repente é, todo mundo para o que estava fazendo no meio da taverna e vê a porta da taverna se escancar do nada, aquele barulho é, de alguém metendo o pé na porta e ele vê o Atherston consegue olhar para a porta e vê uma criatura é, que chama muita atenção dele, é um anão bem corpulento, ele parece ser um bárbaro, um anão muito assim tribal de certa forma. É, explica aí seu personagem o Nemes. Barbatos que define Barbatos é força. Força para ele é tudo. Se ele é forte, ele consegue pegar tudo o que ele deseja. É o lema da vida dele. Seus músculos são fortes e elásticos. Isso garante todos com a força e resistência. Ele pode ser um anão, mas tem passos de gigante. Seu rosto causa medo às pessoas, porque observa uma cicatriz de um urso. A garra dele, coisa que ele lutou contra as suas quando era uma criança e algo barbados ganhou deste Pegou suas garras e ainda fez um colar. Então, o, aí o Barbatos ele, ele entra, né? Observa todos, é, dá uma disparada no chão assim. Pá, todo mundo olha pra ele assim, aquela figura distoante. Ele entra e sente aquele cheiro daquela comida, né? Tá com fome. E ele vai logo no prato que ele vê que tá com aquele cheiro. E ele chega pro, pro Atelstan, pede um pedaço. É, como é que o Barbatos falaria isso? Cozeiro, traga uma pra mim. E aí, cara. O é que acontece? O, o Cinder, ele vem, né, vê aquela figura, e aí ele olha pro Barbatos assim e responde Eu não vou cozinhar pra você, credo, você é um tribal, é, não cozinho para imundos, esse prato é uma iguaria, não é qualquer um que merece Traga agora E aí quando você fala assim, traga agora, eu não sei se pra causar confusão ou se por um momento de bondade interior é, dele o Atelstan pega um pequeno pedaço assim e ergue a mão pro, pro Barbatos. Barbatos pega esse pedaço da, da lasorta, come. Ele fica maravilhado com o sabor e aí ele fica com muito mais vontade de comer. Ele agradece assim com um aceno de cabeça pro Atelstan e ele pede, né? Continua pedindo. Traga-me, traga-me um, um, um... Eu quero isso. É, e aí? O, o cara continua negando, negando, negando. O que, que, o, que o Barbatos faz? O que, que o Atelstan faz? Eu levanto e falo, Cindy, meu bom amigo, 
faça a gentileza por esse pobre coitado. Ele teve momentos de glória na sua vida e precisa saborear essa beleza. Após falar isso, Cindy olha assim com nojo para você também, Atos. Ele olha assim, acredita. Acredita que eu fui enganado. Eu criei, eu cozinhei para um podre e agora outro vem pedir a mim. Ah, e aí ele tipo assim faz uma cara de nojo assim. Ele, ele é um, esse Cindy, eu não sei se eu expliquei, mas ele é um um Huffling, uma criatura pequena. Aí o que que acontece? Quem tá observando isso de longe é alguém que já tá dentro dessa taverna, tá ali sentado, quieto, né? Tá com uma... Ele tá vestindo uma armadura, né? Tá com uma lança, assim, encostada de canto. Esse personagem, essa pessoa que tá observando isso tudo de longe, é o personagem do Dante, né? Que tá aqui, que tá jogando o, o Bruno. É, fala um pouco como é que é o personagem. Ele passa uma impressão de um cara que já sofreu na vida. Uma pessoa com muita experiência. Ele tem cerca de 1,82m. Uma característica bem marcante dele é uma cicatriz nas costas que ele acabou adquirindo nos seus vividos uh, na guerra. Uh, Peter é bem sério, ele não gosta de ladainha, ele tenta sempre, sempre direto. Eu acho que é isso. Isso aí, Peter ele tá sentado, né? Ele tá sentado vendo essa bagunça toda. Ele na cabeça dele ele tá pensando, ah, vou me manter imparcial, não vou entrar nessa bagunça não. Ele tá só observando e, e vendo o que, é que vai acontecer ali. E aí essa discussão ela se acalora, né? É, e aí o Sindri ele entra assim e fala, eu vou resolver isso agora. Vocês começam a querer, o Barbados principalmente, que começa a querer partir pra briga. Ele entra e chama alguns guardas da taverna, né? Uma pessoa que de certa forma. Ele contrata para fazer a proteção do local, porque esse local, é, tavernas geralmente sempre tem brigas, né? Sabendo disso, sabendo que as pessoas podem ficar nervosas com ele, como ele é um pequeno Ralph, ele não pode, não tem capacidade de se defender sozinho, ele contratou alguns caras. Ele, esses caras vêm do fundo, né? Eles começam uma, uma espécie de, de discussão ali, e aí o que acontece? Nessa discussão. Acaba que todo mundo começa a, a, a ficar envolvido. Tanto o Atheus quanto o Barbatos. Só que os dois se mostraram muito bons em batalha. E essas pessoas que estavam para fazer a escolta, eles começaram a, a sentir medo, né? O, principalmente do Barbatos, assim, é, batendo na mesa. O Atheus começou a defender ele. O que é isso? Você me chamou de podre? É, esse tipo de coisa. E esse pessoal é, começou a briga e esses soldados, esses guardas, eles quiseram... É, é, Falaram, desculpa, eu não queria... É, não vamos brigar, não. Não vamos resolver tudo aqui. E aí, vendo isso, o Peter ele fica muito nervoso. Porque ele lutou na, na guerra durante anos. É, ele é um soldado, um guerreiro. Ele não tem respeito nenhum por pessoa que, que foge de uma luta, por pessoa que não se mostra um bom guerreiro. E ele começa a entrar na discussão também. E, é, você, ele até diz, né? Você acha que eu preciso te ensinar a lutar, cara? Chega nele, dá um tapa e tal. E aí começa aquela discussão generalizada... O Sindri, do fundo, assim, ele tá observando vocês, assim, com cara de, tipo assim, olha a bagunça que eles estão fazendo no, na minha taverna, cara, um local de apreciação de uma boa comida, e eles estão fazendo essa bagunça, e aí ele, ele some, essa bagunça continua, né, por alguns minutos, e ele some, e de repente acontece uma coisa que ninguém esperava, é, vocês ouvem da porta bastante barulhos, né, de pessoas principalmente é, com armadura chegando, e vocês conseguem ouvir tarde de metal, pim, pim, 
plim, plim, e eles abrem as portas e vocês veem na hora a vestimenta típica de um dobrador. Um dobrador, né, só para esclarecer, ele é uma espécie de seita da igreja. Existe uma igreja nesse estado que vocês estão, que é o cetricismo, né? E essa igreja, eles têm uma seita que é muito radical, que são os dobradores. Todo mundo diz que eles se chamam dobradores porque eles exigem que os outros dobrem os joelhos quando eles passem em oração aos deuses e tal. É, se a gente for lembrar da época é, medieval, ele é, é quase como um exército da Inquisição, sabe? É, eles queimam bruxas, queimam infiéis, o que eles chamam de bruxas, né? E matam mesmo, eles não estão nem aí. O objetivo desses fiéis, né, dessa dessa espécie de seita, é disseminar essa religião, é o cetricismo para todo mundo, né? É uma religião principal nas terras centrais aí, nesse estado central aí do mundo, mas nas outras ela é muito fraca essa religião ainda. E, e esse pessoal chega aí do nada, vocês veem eles chegando e todo mundo da taverna, na hora que eles entram, é, vocês veem o semblante mudar, eles se ajoelham, já começam a orar assim, menos vocês todos aí que estão nessa bagunça, vocês nem percebem eles chegando direito, né? Vocês percebem, mas não dão tanta atenção. Vocês ouviram e tal, mas estão brigando ali, acham que são qualquer um. E aí, do nada, enquanto vocês estão discutindo ali, vocês ouvem uma flecha. E do nada também, vocês ouvem um dos soldados que esse cozinheiro pediu pra afugentar vocês. Ele do nada coloca a mão no, no pescoço e começa. Como se ele estivesse focando. Vocês olham de onde veio a flecha, na direção que a flecha veio. Vocês percebem que um dos guerreiros dobradores tacou a flecha, matando um desses caras na hora. Por pouco, Peter não é pego. Passou perto do pescoço dele assim, acertou o cara no peito, no ombro assim, meio no peito. E o outro cara tá sufocando. E vocês veem que esse cara tá sufocando claramente por efeito de alguma magia de um desses caras que estavam ali. São mais ou menos uns 8 ou 10 caras, né? 8 ou 10 dobradores que estão mais ou menos na porta, entrando assim. Tá nessa cena. O que vocês fazem aí? Eu ajoelho na frente do cara que tá levou a flechada. Boto a mão assim, tipo assim... Não tem quando você segura uma menina pra beijar assim de lado, assim? Sei. Bota a mão no rosto dela? Sim. Aí com o dedo... O dedão... Eu boto no, na bochecha dele. Não tem? Você bota na bochecha assim? Sim. Eu falo... A hora pra todos chegam, meu amigo. Que me chacal te leve ao seu lar, ao infinito e azul. Descanse em paz, eu fecho o olho dele. Entendi. Alguém mais vai fazer alguma coisa? Eu, 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 Peter, ao olhar para o corpo do cavaleiro ao chão, se vira mostrando sua lança para os, então, dobradores que estavam diante da porta. Ele esperaria até algo acontecer. Ok. Simplesmente o fato de você não se ajoelhar perante os dobradores, não dobrar seus joelhos perante a eles, eles consideram como um fato de transgressão aos deuses. É como se você não estivesse respeitando aos deuses. Eles já estão já putos com vocês por algum motivo, né? Vocês não sabem por que, que esses caras estão aí, por que, que eles mataram duas pessoas do nada... Né? Assim, vocês sabem que, pelos que vocês já ouviram falar e já viram algumas vezes, que esse é o comportamento deveras normal deles. Eles matam as pessoas e tal, por aí que eles acham que são infiéis, sem nem pensar duas vezes. Mas por que não chegaram do nada em uma taverna assim, né? Eles já estão meio nervosos com você. O, o Barbatos faz alguma coisa? Ela tá lá na, em cima da mesa. Continua com medo que você tivesse acontecido nada. <risos> Beleza, o Barbato pega a lasanha, 
tá comendo assim, aquele cheiro maravilhoso, só que esse cheiro se mistura um pouco com o cheiro de sangue, né? Aquele cara que tava sufocando, ele dá os últimos é, suspiros, ele morre, morre ali na hora, vocês percebem, o cara tá morto. E aí aquele mago que tava fazendo esse tipo de magia ou alguma coisa do tipo, ele começa a falar outras palavras, né, bem baixinho, ele começa a falar assim, e aí Barbatos começa a sentir no pescoço, como se duas mãos invisíveis estivessem sufocando o pescoço dele. Ele começa a sentir a força, a força. E aí, gente, isso aí não leva a outro caminho. Vocês começam a entrar numa briga, só que os barbados estavam em muito maior número. Vocês, inclusive, conseguem matar um ou dois, que é um crime, tipo assim, contra a religião, contra os deuses. Só que, para quem comete esse tipo de crime, de matar dobradores, eles dão um destino pior do que a morte. Então, para vocês três que estavam misturados aí, no meio dessa bagunça, eles não matam vocês. Eles assim, deixam vocês super debilitados, vocês conseguem matar um ou dois deles ali, mas eles estão muito maior número, e eles pegam vocês e prendem vocês em um dos calabouços da igreja da cidade, né? Toda grande cidade, assim, cidade média, né? Com essa quantidade de pessoas, vai ter um calabouço específico para prisioneiros políticos, né? Tô fazendo aspas aqui com o dedo, ninguém tá vendo, mas para prisioneiros políticos, porque o político, nesse caso, é pessoas que vão contra a religião, talvez que eles nem gostam, sabe? Um, um tipo de pessoa que ah, não gostei de você, você tá atrapalhando meus negócios, vou ali, te prendo como se fosse um, um herege e eles colocam vocês dentro de uma espécie de, de fosso onde vocês ficam ali, vocês chegam aquele lugar úmido, escuro, vocês descem assim a igreja, né, quem consegue alguns estavam inconscientes no momento que eles levaram vocês mas vocês sabem, cara, quem vai pra esse negócio só sai dali morto é, vocês não conhecem ninguém que foi preso como um prisioneiro político e, e saiu vivo então vocês já, quando o, o Barbato, ele acorda assim, né, tava inconsciente, ele acorda assim nesse local escuro, né, ele vê grades do teto ao chão, um cubículo de 4 metros por 4, né, de tamanho para quatro pessoas, tem quatro pessoas ali dentro. Barbato tá ali, sem arma, sem nada, tá ali também o Peter, né, sem armadura, né, a armadura dele foi retirada, ele tá ali só com, com as vestes de baixo, é, e também tá o Ateustan, todos sem equipamentos, mas tem uma figura que chama a atenção de vocês. É, tá bem escuro, né? É, e, assim, por uma fresta muito minúscula no teto, entra uma corrente de ar e entra um, um pouco do luar. E vocês percebem um, uma figura, um gnomo, muito pequeno, bem, bem velho, muito velho, é, no chão, né? Desse Deitado aí, nesse local, olhando para vocês, encarando mesmo, vocês todos assim, mas como se nada tivesse acontecendo. Ele levanta, olha para vocês e fala, Até que enfim, outros... Faz muito tempo que eu não vejo outras pessoas, a não ser esses imundos. Ele é um gnome, pequeno gnome, ele tem orelhas um pouco pontudas, ele tem uma enorme barba cheia de penduricalhos, né, ossos. Só que ele tem a pele muito diferente, a pele dele é quase como se fosse roxa, esbranquiçada. Vocês conseguem ver veias passando, né? E, assim, deixa eu ver, pode rolar todo mundo aí um teste de... Deixa eu ver aqui, religião. Rola aí teste de religião, todo mundo. Vocês olham para essa figura, todos vocês, e Barbatos é, reconhece na hora. Isso aí é um druida, tá? Então, um gnomo druida, ele bem magrelinho, bem miúdo assim, né? Ele senta assim no, no chão que ele tava deitado, olha para vocês é, e fala Meu nome é Hader, muito prazer. Acho que seremos amigos durante algum tempo. Eu olho para ele assim, fecho os olhos como se esperasse o meu momento, que Deus irá me buscar. Outros fazem alguma coisa. Babato não dá moral. Pra ele, ações são mais importantes do que palavras. Hum, Peter faz alguma coisa, vê esse cara aí. Peter permanece em silêncio. Eu pergunto pra ele, né? 
quanto tempo você está aqui? Com o olho fechado, com o olho fechado. Eu estou aqui... Ah, pelas minhas contas... Há uns dois anos. Quanto tempo eles vêm aqui? Em quantas, quantas horas? Ah, raramente vêm aqui. Acho que... Na cada... Semana... Eles vêm aqui para ver se... Estamos mortos ou não. Você ouve barulho aqui em cima e dos lados? Essa catedral é bem antiga e construída sob pedras. Estamos num andar subterrâneo, então, apesar de eu conseguir sentir a terra quando piso com meus pés no chão, eu não tenho poder algum. Uh, eu tenho que esperar, eu tenho que esperar. Eles levaram meus itens, mas eu ainda posso usar meus poderes. Será que vale a pena a gente sair daqui agora? Ou ter um melhor momento? Ele começa a gargalhar. <risos> Sair daqui agora. <risos> eu eu vejo os equipamentos estão fora da, da cela. Estão? Cara, você não consegue ver nada. Tá muito escuro lá fora. A, a sala só é iluminada por um pequeno feixe de luz. E você é humano, né? Você não tem visão noturna e tal. Tem, tem alguma pedra no chão? A sala ela é formada é, basicamente de pedra, né? É, são várias pedras empilhadas na lateral e no teto. Na, na parede de trás de vocês, tem uma pequena fresta por onde passa, muito pequena mesmo, mais ou menos os dois dedos de largura, assim, por onde passa uma pequena luz da, da lua. Se você levantar e tentar olhar por essa fe, fresta se, se equilibrando na parede, você vai conseguir ver que ela é tipo assim, é como se fosse um buraco, né? Ela dá para um buraco, que esse buraco sobe, 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 e ali em cima parece ter alguns arbustos, que parece ser um, um chão, alguma coisa do tipo. Na parede da frente suas, na verdade não é uma parede, são várias grades de ferro que descem do teto até o chão e uma porta de grade também, né? É, trancada por um muito, muito grande cadeado. Mas no caso eu consigo usar a luz, né? Você pode tentar. Procura uma pedra no chão, passa a mão assim no chão, pra ver se tem alguma pedra. Ok, você, Pô. você consegue achar um pequeno pedaço de cascalho é, jogado ali no canto. Eu fecho os meus olhos, começo a segurar a pedra forte, sem quebrá-la. E fala que os meus olhos não vejam. Meus olhos vejam o que eu não possa ver. Que o Senhor Morgan esteja comigo e faça luz. Tento usar a luz na pedra. Você começa a sentir a energia do, do seu Deus querendo fluir de dentro de você. Mas por algum motivo ela, essa energia parece ser empurrada de volta. Como se mãos invisíveis é, entrassem em você e empurrassem toda a energia sua vital lá para baixo. O, os outros estão vendo isso acontecer? Essa cena fazem alguma coisa? Cala a boca do meu. Você parece ter talento. Você disse isso pra quem? Pro... Eu não sei o nome dele, é difícil falar. O Ateu Stan. Pensa, pensa assim, Ateu Stan. Ateu Stan, Ateu Stan. Eu olho assim pros dois e viro o olhar e olho assim pra minha mão e falo esse lugar está repleto de magia, não tenho o que fazer. Lança um arcanismo aí, rola um arcanismo. Então, cara, você percebe que não é magia. Você percebe que é exatamente o contrário. Esse local está repleto de um vazio mágico. É quase como se um vácuo energético de magia tivesse preenchido esse local. É, esse é o sentimento. Essas mãos de energia que você sentiu é exatamente isso. Esse vazio. É, 
vocês ficam aí, vocês tentam, começam a pensar planos, né? Vocês começam a desenvolver uma conversa, um relacionamento com esse gnomo, né? O Hader. E aí, vocês é, ficam aí durante muito tempo, velho. Vocês tentam pensar planos, cavar, não dar certo, dar em pé. Vocês tentam tentar ampliar essa fresta pra vocês fugirem. Também não dá, é muito, é muito forte. E, e alguma coisa nesse local faz com que vocês se sintam é, muito fracos. Também pelo fato de que eles não, não, não levam comida pra ir. De vez em quando eles jogam pedaços de pão velho, alguma coisa do tipo. É, mas, tipo assim, uma ou duas vezes na semana. No resto do tempo, vocês têm que aprender a se virar. São quatro pessoas. Esse tempo todo, vocês só sobreviveram por causa desse gnomo. Porque, de alguma forma, ele consegue atrair pequenos animais, pequenos insetos para esse local, através dessa fresta da parede, né? Pequenos ratos, pequenos insetos algumas raízes ele consegue é, de algum modo incrível fazer com que elas caiam, né? Vocês veem ele subindo assim. E vocês só conseguiram sobreviver porque ele foi fornecendo é, durante esse tempo alimento para vocês. Só que vocês percebem o seguinte, ele tem a voz muito rouca, ele de vez em quando ele fala com vocês tossindo, né? Parece que isso de certa forma tá enfraquecendo ele. Vocês querem falar alguma coisa? Isso aí já passou mais ou menos um mês, mais ou menos, que vocês estão nesse local, tá? Vocês já têm um relacionamento bem... É, vocês conversam, trocam ideias, a não ser que vocês digam o contrário, que alguém fala assim, ah, não quero conversar, eu quero esse tempo todo ficar na minha. Como que vocês ficaram nesse tempo? Me diz aí. Barbados, ele pegou uma quina entre as paredes e ficou sentado lá. Ele ficou esse tempo todo escutando passos, procurando uma oportunidade para dar um entrar em fúria e soltar. Eu fiquei conversando com esse carinha aí. Perguntei para ele por causa dessa voz. Por que essa voz sua? Minha voz? O que tem minha voz? Por que você está falando assim tossindo? Eu não sei. Por algum motivo. Acho que eu gripei. Deve ser. Talvez esse lugar. Eu não sei, eu não sei. Mas espero que em breve possamos sair. Vou contar a vocês o meu plano. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou um druida. Isso aí ele, ele conta pra vocês durante... Tinha passado um mês, né, que vocês estão lá e ele, ele se abre dessa forma. Eu sou um druida e fui preso por adorar a outros deuses que não. Esses do... Do cetricismo. Acontece, meus queridos, que esse tempo todo que eu estou aqui, eu tenho certeza que eu vou conseguir, sabe? Daqui a mais ou menos uns cinco meses... Se minhas contas não estiverem enganadas, vai acontecer o um eclipse na lua. Nesse momento, eu terei poder suficiente aqui dentro, mesmo aqui, para poder fazer uma fuga. E aí, libertarei todos nós. O Peter estava escutando isso, o que, é que ele fala? Hum. Mas como você exatamente pretende fazer isso? Ah, vou usar os poderes da Terra. Ah, nesse momento em que a energia estará fluindo melhor, e conseguirei pedir gentilmente para que a Terra se abra e possamos sair. Assim creio eu. <risos> Entendo. Porém, não acho que será tão fácil assim como pensas. Você precisará de alguém que possua força ao seu lado. E esse alguém será eu. Sim, estou contando com todos vocês. E ele fala isso e olha também pro Barbatos que tá lá na dele quieto. Barbatos começa a treinar o corpo. Até que o corpo dele fica enferrujado pra todo momento chegar. Sim. E aí, assim, o tempo vai passando, né? Ele, você vê que todo dia ele faz algumas contas lá nos dedos, na parede, pra ver nas pedrinhas da parede, pra ver quanto tempo ele já tá ali, que dia é e tal. E aí ele percebe o seguinte, vocês começam a conversar, né? Vocês começam a trocar informações sobre vocês, sobre a vida de vocês, sobre a, a, as coisas que vocês já viveram e tal. E vocês vão criando uma espécie de, de relação amigável entre vocês. Vocês vão se tornando 
um grupo coeso, vão se tornando, confiando de certa forma um no outro. Vocês dividem alimentos, vocês dividem o um local. É lógico, vocês têm alguns conflitos, né? Divergências de opinião, às vezes. Mas vocês começam cada vez a confiar mais nos outros. Assim, esse tempo aproxima, serve para aproximar vocês quatro. Mas vocês percebem também o seguinte: cada vez mais a situação de saúde desse, do Hader, que é esse gnomo, ela vai se deteriorando mais. Um determinado tempo, ele começa a ficar tonto, às vezes, ele cai, é, vocês ajudam ele. Tem dia que, inclusive, não consegue conseguir alimento, não consegue arranjar alimento para vocês. E aí tudo segue nesse. Né, tudo segue, segue dessa forma. Um certo dia, vocês percebem que. E ele fala isso para vocês, né? Um certo dia, ele fala para vocês: Está quase na hora, pessoal. E assim, ele já está muito mal, tá? Mal consegue se levantar. Está quase na hora de. Do dia esperado. Eu não achei que eu estaria tão mal. Vou precisar da ajuda de vocês para sair daqui. E aí ele torce assim na mão e sai sangue. É horrível, sabe? E ele percebe, ele percebe que ele está muito mal na hora que ele vê esse sangue na mão dele. Ele olha para vocês e fala... Amigos, foi muito bom o tempo que dividi com vocês aqui. Mas tenho que dividir algo muito importante. Que nunca contei a vocês. Eu fui preso não por algo irrisório, algo comum, como eu tinha dito. Eu sou realmente um preso político. Eu tenho minhas certas divergências com os centricistas. Vocês já ouviram falar dos restauradores? E tosse muito, assim, sangue saindo. Ele pergunta se vocês conhecem os restauradores. E todo mundo vai fazer um cheque de história pra mim. Quando ele fala isso, Atelstan, que é uma pessoa que é muito relacionada à fé, igreja, religião, o Atelstan olha, né, fica espantado e ele lembra, ele se lembra o seguinte, os, do, os restauradores, que é esse grupo que ele falou que pertence, é um grupo direto né, de rebeldes contra essa religião do centricismo, tá? O Atelstan fica espantado. Pergunta, você faz parte dos restauradores? Já fiz, meu filho, já fiz. Acho que hoje não faço mais. Eu também odeio o centricismo. Mas eu tenho uma missão muito importante em minhas mãos para o futuro dessa, dessa organização. Preciso da ajuda de vocês. Creio que não conseguirei sair daqui vivo. Mas conto com vocês para passar meu legado adiante. E aí ele se arrasta assim, ele pega uma pedra assim do canto da parede, ele tira, puxa uma pedra, um lugar que vocês nunca tinham percebido, tinha um, como se fosse um, um buraco em falso. Ele tira, tira dali um pedaço de pano, uma bola de pano assim, com algo que parece duro dentro. Todo esse pano, ele tá envolto, escrito com runas, né? De uma língua muito antiga, vocês não sabem o que significa. Ele pega essa pedra, é, estende a mão assim para ver se algum de vocês pega, e ele, ele fala o seguinte... Por favor, entreguem isso a meu primo, Alur. Ele está em Morehouse. É uma cidade ao sul aqui, creio que vocês conheçam. Daqui a uma semana... É o quê? Alur? Eu pego a pedra. Você pega a pedra? Pego. Alur onde? Ele, ele fica em Morehouse. É uma cidade ao sul daqui. Você é, sabe onde é? É uma cidade bem ao sul, tá? Pouco ao sul de Niles, não é muito longe, não. É uma cidade bem grande, bem maior que Niles, tá? Beleza? E aí? O que vocês fazem? Eu falo. Já considere a pedra entrega. Tudo bem. Você me manteve vivo. Eu farei isso. E ele olha pro Peter. Eu acho que vocês precisarão de alguém experiente. 
com vocês. Isso, ele, ele passa algumas informações para vocês do primo dele, ele fala que tem muito tempo que ele não vê, ele não sabe como tá a aparência dele. Ele fala só que ele é mais novo do que ele, uma pessoa mais nova. E ele fala assim, é, que vocês devem procurar é, nos locais onde tem diversão. Procurem nos lugares onde há diversão. Certeza, ele estará lá. <risos> E aí, o fatídico dia do eclipse chega, né? Nesse dia, apesar da condição super debilitada, vocês percebem que ele se revigora. Desde o dia, desde de manhã, ele tá revigorado, ele tá mais forte. E aí, quando a noite vai chegando, ele vai ficando mais forte ainda. Ele olha pra vocês e fala, Meus amigos, é hoje. Hoje vocês serão livres. Seremos sim. E aí, assim, chega a noite, né? O silêncio toma conta de tudo. Vocês sentem um silêncio na mente de vocês. Ele fala, é chegado o momento. Se afastem. E aí vocês vão pro canto da cela, assim. Ele faz alguns desenhos rúnicos no, na terra do chão, né? E aí ele entra no meio desse circo e ele começa, coloca as duas mãos no chão e começa a proferir algumas palavras. E ele começa a falar isso, é quase um canto. Vocês começam a ouvir esse canto vibrar na mente de vocês. É quase como se o chão, as pedras, o ar, ele estivesse cantando, repetindo essas mesmas palavras com ele. E aí vocês começam a sentir essa vibração, essa vibração. E do nada, cara, ele começa... E na hora que ele faz assim, uma fenda muito, muito grande, ela se abre da parede oposta a vocês, perto de onde era o aquela floresta na parede. Então ela se abre muito, vocês percebem que se vocês subirem ali, vocês conseguem sair, tá? Só que quando vocês olham, vocês olham pra fenda que se abre assim, e olham pro, pro Hader, e vocês veem que ele tá todo... as veias dele, tipo assim, estão muito ressaltadas. Quase como se... vocês veem o movimento da, do sangue nas veias. Quase como se o sangue, ele tivesse indo, né? Em direção à terra, onde ele tá encostando com as mãos, assim. E, e ele olha pra vocês, assim... Quase como se ele estivesse segurando com força. Eu saio pra fenda. Eu carrego ele e vou levando. Sai por último, vou Na hora que você tenta encostar nele, assim, e pegar ele pra levantar, você começa a ver que as pedras, elas começam a se fechar novamente. Nossa. Eu saio de segurar essas pedras. Você vai fazer o quê? Tentar segurar essas pedras. Ok. Pra ele passar. O que, que você faz? Me explica direito, eu não entendi. Tem uma fresta na, atrás. Então, eles passam, né? Sim. Os dois, os dois passaram? Passei. Peter passou? Passei. Ok. Quando eles passam, eu saio e tento ficar segurando com as duas mãos, aplicando força, pedindo que toda aquela terra caia pra ele tentar passar. Rola em um teste de força, então. Você tirou 18, cara. Você coloca toda a força que você tem pra poder tentar prender esse lugar. E aí você grita. Vai, Hader! Saia logo! E aí você vê que ele não consegue nem falar de tanta força que ele tá fazendo naquele local ali no chão. Ele... E assim, ele começa a tossir, tossir, tá saindo sangue, ele tenta levantar, é quase como se ele estivesse preso. Ele faz, assim, no último momento, ele faz como se tivesse colocado toda a sua força, assim, o Barbato está observando essa cena, e ele dá um grito, o Hader grita, né? O Barbato vê a força vital dele se saindo toda, uma fenda também, é, da frente da cela se abre. O Hader cai no chão, assim, muito debilitado, isso faz muito barulho, tá fazendo barulho, tá? Ele cai debilitado, assim, no chão, inerte, é... E você para de sentir a força da, da pedra contra você. Ela parou. Não tá se fechando mais. Adeus, meu amigo. Tira as mãos. A 
fenda continua ali. É, eu olho ao redor aqui que tem ao redor. Você sai, sobe pela fenda e você vê os dois ali perto. Tem uma floresta, né? É, é a parte de trás da igreja. Você sai, tipo assim, na parte de trás, uma mini floresta é, na cidade ali. E gritos de estão ecoando de dentro da igreja. Vocês não conseguem distinguir o que que é, mas é, provavelmente são pessoas que ouviram esse barulho e estão correndo em direção a ele, barulho do, das terras e tal. A gente sabe onde estão tá os nossos equipamentos ou não? Cara, é, vocês viram que eles jogaram tudo num amontoado de coisas que estavam é, bem no comecinho de quando vocês começaram a descer pro subterrâneo da igreja. Tem uma sala ali que eles jogam é, os lixos ali, é, tinha resto humano ali, osso, tinha é, esqueleto assim com roupa, ou seja, a pessoa morreu ali, nem tiraram, nem se preocuparam. E tinha um tanto de espada, um tanto de coisa, e eles amontoaram suas coisas ali, suas gambiarras, suas armaduras. Eu vou lá pegar minhas coisas. Você desce pelo buraco de novo? De porta maior? Não, tem um grande buraco, que é de onde vocês saíram. Vocês estão lá atrás, nas costas da igreja. E esse buraco, ele desce pra cela onde vocês estavam. Mas a cela tá fechada. Aí você não sabe. Você saiu lá pra fora e você não viu mais nada. Mas eu sei, né? Que isso tá aberto. Isso, você sabe que, ele, que no último esforço dele, ele fez uma força e conseguiu abrir a parte da frente da cela. Eu vou lá, pelo menos, ver se Aí se ele pula, eu pulo também. Vocês veem o, o Barbatos voltando a descer pela fresta? Vocês vão seguir ele? Sim. Sim. Ok. É, rola todo mundo aí uma percepção aí. Vocês entram, né? E aí vocês passam pelo corpo ali do pequeno Hader no chão. O corpo tá extremamente seco. Seco. Muito estranho isso. Ele tá seco. É quase como se a carne e o sangue dele tivessem sido sugados. Vocês passam, olha aquela cena horrível, e passam pela pequena fresta que ele conseguiu abrir entre as grades ali, entortando as grades e tal. E aí vocês passam por ali. Tá escuro, cara. O único que consegue enxergar, que tá enxergando direito aí, é o Barbatos, porque ele é um anão e ele tem visão noturna. Mas eu sei, essa percepção que eu tirei, eu sei onde é, tá vendo? Acho que o cara caiu. Ele caiu. Ih. Mas vamos continuar, tá? Eu controlo ele aqui. É, o Alteus tá, lembra mais ou menos é, pra onde é o local. Assim, vocês já são amigos, vocês têm uma intimidade, uma intimidade com o outro, vocês podem conversar entre si, tá? Eu tento usar a luz de novo, eu Ok, você sai da cela e aí você vai querer descrever a ação? Eu pego uma pedra, eu vejo meus olhos, começo a girar a pedra, meu olho começa a piscar freneticamente falo, me faça ver Mogion por tudo crê, luz de repente a pedra começa a emitir um brilho que ilumina o local, subitamente você consegue ver o local, você se lembra é, vagamente desse corredor lá no fundo você consegue ver é, o local se lembra muito vago assim, que vocês vieram dali da direita, e aí você vai, vai indo em direção, à direita, você faz o que? eu vou pra lá falar, me sigam me eu vou, João. O Peter tá indo atrás de você, ele diz. Vamos, vamos. E aí vocês vão, você sobe ali e aí você vê, quase na porta vocês conseguem ver uma escadaria assim, né? Redonda, subindo. Vocês conseguem ouvir alguns gritos de lá de cima. Ei, 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 desça, desça, desça. Acho que foi lá embaixo, acho que foi lá embaixo. Algo do tipo. E, e você vê à sua esquerda um, entu, um, um tanto de caveiras, né? Esqueleto, um cheiro horrível de, de potridão e tal. É, restos é, que parecem ser humanos ali. E, e um tanto de metal ali, um tanto de coisa, bagulho, corrente. E tal, podem tentar fuçar ali pra ver se acha alguma coisa. Eu peço o Barbaço pra me dar pezinho. Eu sou pequeno, mano. Eu pedi pra cima pra não. Então, cara, subi em cima do seu, do seu ombro. Rápido, preciso fazer uma, uma jogada. Vai, vai, vai. <risos> Eu pego na, 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 na parte de cima, assim, na, do teto dele, perto do teto, Sim. assim, eu uso taumaturgia pra fazer barulho lá fora, entendeu? Hum. Entendi. Quero 
que faz barulho lá fora, como se fosse lá fora o barulho de pedras caindo. Mas se eu não me engano, o dia não atravessa parede não, hein? É, eu não falo nada de parede. Tá, eu vou deixar, pro... foi uma boa ideia. De repente, que barulho que você vai querer produzir lá fora? A mesma que foi a... que eles ouviram, mas lá fora, entendeu? Okay. Eles acharam que é lá fora. Então vocês ouvem barulhos de pedra rachando lá em cima. E aí vocês ouvem um grito vindo do da... Rola um D20, né, tudo Rola aí um D20. D20 tudo? Isso. Pode rolar, só pra ver. E, e aí vocês ouvem um barulho do, do pessoal gritando. Você tirou 17 e eles gritam. Não, 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 vou lá de fora. Veio daqui de cima. Acabei de ouvir. Novamente, vamos, vamos. E você vê é, os passos. Metal, tilintando. E aí é isso. Você tá no, no teto da. nas costas do anão. Aí eu, eu, eu procuro meus equipamentos, todos os meus equipamentos. Vocês começam a fuçar, né? Peter também mexe, começa a mexer nas coisas, né? Mexer nesse negócio. E vocês acham seus equipamentos estão bem, bem descuidados, bem velhos, bem é, enferrujados, né? O que é de metal. Deixaram, simplesmente jogaram ali, deixaram aquilo tudo ali. Tom, sabe? Estão os aves, mas vocês vão ter que dar uma geral neles, velho. O ambiente é, o ambiente é úmido e tal. É. Alguma, vocês vão ter que ver depois o que, que tá utilizado, o que, que não tá, o que, que perdeu. Mas assim, você dá pra usar, quebra o galho. Meu dinheiro. Você não acha dinheiro, não. Você acha alguma chave, um conjunto de chaves próximos? Rola aí em percepção. Não, investigação. Tá, não Não, não. Você não acha nada, cara. Você procura ali... Eu, eu quero tentar, tipo, ficar ouvindo, ouvindo pra ver quantos passos são, tá ligado? Pra tipo, saber quantos, quantos guerreiros são. Entendi, percepção aí. É. Cara, você consegue distinguir mais ou menos uns 20. Sim, é, muito, é muita gente, cara, muita gente. Eu falo, bora voltar pra cela. <risos> bora sair, bora sair. Peter concorda e ele, ele fala assim, vamos, vamos rápido, antes que eles venham pra cá. Vamos. Então vocês voltam, né? Passam de novo por aquele local, a, a imagem de Hader ali seco. E aí vocês lembram, todos vocês lembram, né? Dele falando, por favor, cumpra a missão. E vocês lembram de outra coisa que ele disse. Ele entregou, vocês lembram que ele entregaram um pacote pra vocês? Pacote ou pedra? Uma pedra. Uma pedra embrulhada, né? Passando ali, vendo ele, vocês lembram. Que ele pediu pra vocês que não é, é olhasse o que, que tem ali dentro. Que só entregasse ao primo. É pra não olhar, então. Isso. Foi pra não olhar. Eu já é. Vai, passo e sai, vai. Vocês saem, né, pelo local, vocês veem lá dentro que tem barulho de pessoas. E vocês, cara, vocês vão entrar na floresta, né? Vão fugir, o que vocês vão fazer? Vão pra qual direção? É, é fugir pra floresta. Tá, vocês vão pra qual lado? Vão pro norte, pro sul? Pra, pra onde ele pe pediu pra vocês irem? Vocês vão... Onde tá a igreja? Só pra saber, tá de que lado? Cara, a igreja tá no lado sul da cidade. Ou seja, ela tá no limite entre a cidade, né, pro lado norte e uma, uma floresta, né? Vocês sabem, assim, geograficamente, muito, muito pra leste, a um quilômetro mais ou menos a leste, fica o, a trilha principal que leva vocês pra, pra Morehouse. Eu conheço bem esses lugares, né? Eu morei, eu sou de Trout, Trout do lado. Conhece, por isso mesmo. Por isso você conhece. Você sabe que é essa... É, que mais ou menos a um quilômetro a leste é a trilha que leva vocês pra Morehouse. Eu vou seguir essa trilha, então. Vamos lá. Eu vou indo pela floresta procurando alimentos também. Vocês saem assim, vocês se sentem nas primeiras. Vocês começam a correr, correr, correr. É, e vocês começam a, a sentir a liberdade de novo. Vocês se sentem super felizes, cara. Depois de mais ou menos seis meses que vocês ficaram ali é, presos nesse local, é, no local escuro, úmido, mofado, cheiro de mofo, vocês se, se, se veem ouvindo o barulho da floresta, ouvindo os grilos da noite. E aí, assim, vocês começam a correr, mas assim, é, 
é, um, é uma mistura de adrenalina. A tensão de estar tá fugindo ali, a ansiedade, né? E, assim, a liberdade do vento batendo em você e vocês correndo livre. É, vocês começam a rir à toa, assim. E aí, é... Vocês já caminharam aí, mais ou menos, umas, é, umas duas, três horas aí, né? Parar de correr, cansar, descansar. E aí, vocês começam... Vocês ouvem, bem ao longe, na verdade, o Peter vê uma, um brilho, né? Uma fumaça saindo, assim, no meio da floresta. E um brilho ao longe, muito longe, que parece uma fogueira que tá acesa. Ele olha pra vocês. Pessoal, acho que tem uma fogueira ali. Ele fala baixo. Eu, eu, eu paro. Estou com muita fome. O que vocês acham? Vamos nos aproximar, ele diz o Peter. E ver se tem se são pessoas. Mas vamos de mansinho. Eu não sou muito bom de ir mansinho. Eu sou lento. E essa barradura faz muito barulho. Tira a barradura. É melhor vocês irem. Eu fico de retaguarda. <risos> Você também, Peter. Você tem a armadura, faz muito barulho. Sim, sim, é verdade. E agora? Ué, o Peter aceitou isso? Não, ele não é burro de, de ser pego em armadilha, né? Fazer barulho, os caras dão um contra-ataque nele. E aí? Nós temos que olhar de longe, ó. Vai mais é, só de longe. Vai pra cima, eu quero ver quantos tem lá. Vocês começam a chegar, né? Vocês voltam rateiramente. Eu quero que todo mundo lance um, um teste aí de furtividade. Vou rolar pro Peter aqui. Eu rolo em desvantagem, tá? Sim. O Peter também. É, tá com conta de malha. Eu não tenho armadura. Ok. Nossa, tirei 19. Eu nem vou rolar, eu já, já sei que chegou. É, desvantagem. Ah, não, desvantagem, tirei 7. É isso mesmo. Eu mandei um logo. Essa porra, caralho. Tirou um, velho. Eu rolo em PSI. Tirou dois. Tirou três, né? O cara tem menos dois, caralho. É, porra. Despreza minha fudida. <risos> Tudo bem. Então, é, todos vocês vão indo, mas barbato. Eu e ele. Eu e ele. Vocês vão indo sorrateuramente, né? Todo, todos os três. Só que, incrivelmente, a pessoa mais é, furtiva, mais quieta e silenciosa desse grupo é um bárbaro anão. Ah, tá. É óbvio que barbatos é o cara mais sorrateiro. Ele teve que viver, sobreviver sozinho a floresta. Então, ele vai na frente, os outros dois com a cota de malha e o outro... Ele não tem cota de malha, não. Ele não tem cota de malha, não. Então, mas ele é o mais silencioso, os outros são barulhentos. Ah, tá. Então, vocês vão indo, né? Fazendo barulho, barulho, barulho. Mas não, eu fui diferente. Eu fui chegando perto, aí eu senti o um cheiro de comida, eu falei... Pô, eu tô correndo. <risos> Nem sabe se eu o cheiro de comida. <risos> Não, mas é verdade, ele sentiu o cheiro de comida, ele vai correndo assim, ele vê, né, a seguinte cena, ele vê uma, uma clareira, né, com três pessoas sentadas, que ele consegue perceber como três anões, tá, e eles estão comendo o que parece ser um cervo, que eles estão assando ali, já assaram, né, estão comendo. Eles olham pra vocês assustados, os dois, é, são dois anões homens e um anã mulher. O anão, um anão homem coloca a mão na espada, assim, no machado que tá com ele, a anã mulher também é guerreira, parece, ela tem uma massa e ela coloca a mão, e o outro, ele tá envolto em capas assim, uma capa roxa, estranha é, ele coloca a mão dentro da capa assim, os três se assustam rapidamente deixam assim a comida dele cair no chão e aí eles estão olhando pra você, surpresos oi? eles estão olhando pra você surpresos não, eu falei oi pra ele, oi? ah tá eu saí da já como é? é, não, ele saiu aí ele chega, fala oi, e os dois vão chegando atrás, né, eles olham pra vocês três assim, primeiro a responder é o cara que tá sem capa, o que tá com um machado, né, armadura, machado quem são vocês, estrangeiros? Estrangeiros. Eu sou de Truff. <risos> eu vim de Truff. Mas eu estava em Niles. 
estou indo a caminho de Morehouse. Os senhores têm alguma comida para me oferecer, por favor? Estou precisando. Eles olham para vocês assim, vocês estão bem magros, né? Bem debilitados, sujos, muito sujos. Então, assim, o fedor é incrível. Vocês já acostumaram, então vocês não estão sentindo. Mas, assim, de longe, vocês percebem que a mulher já tá tampando o nariz. Só de, de vocês chegarem, vocês estão mais ou menos 7 metros, né? Ela levanta assim e faz... Sinta-se à vontade, pode comer, pode comer, mas... É, tem um riacho ali, depois se lavem, por favor. Eu chego perto e vou comer. Eles oferecem a comida, vocês começam a conversar. Quer falar alguma coisa? Eu, eu arranco um pedaço e vou em direção ao riacho. É, eu falo, vou comer e depois eu tomo banho. <risos> é, o Peter também, ele tá comendo e depois vai tomar banho. Ele não quer agora não. Eu vou comer e tomar banho. <risos> Eita! <risos> Espero que você não faça isso na vida real, tá, cara? <risos> Estão lá, comentam, todo mundo em silêncio aí. Eu falo, vocês são de onde? Ah, nós somos viajantes, estamos indo para Morehouse para pegar o trem. Acho que é trem mesmo, né? E ele olha para a mulher assim, aí a mulher responde. Sim, sim, é trem, é trem. É, essa é a nova invenção dos elfos aí. Vamos pegar ele e ir até a capital dos elfos. Dizem que lá tem empregos para ferreiros. Vocês são ferreiros? Eu e minha esposa. E ele olha para a mulher de novo. Somos Prazer, meu nome é Amok. E aí a mulher... Vocês podem dar uma olhada nos meus equipamentos? Eles estão enferrujados e acabados. Vocês poderiam fazer essa gentileza? Claro, claro. O homem já começa a pegar, já começa a ver. Ele fala, oh, realmente, são... Parecem ser bons equipamentos, mas estão muito desleixados. Vocês não cuidam disso? E onde vocês estão vindo? Estamos vindo de... Farmet. Farmet? Onde fica isso? Ao norte da... Contando a mentira, né, Túlio? Claramente. Sim, o Rastrodinário estava preso que eles me levaram lá. <risos> Beleza. Ao norte de Nile, eu estou meio perdido, estou, tipo, desorientado, mas é, é lá pro norte. Hum, creio que... Não, não, não conheço esses lugares. Estamos vindo de Blarney, mas é, decidimos passar em Niles primeiro para poder nos abastecer e depois ir para Morehouse. Não queríamos passar pelas colinas embaixo. Ah, você tá aqui, então na, os três anão, eu e o, o carinha ali. O Nemp está onde? Foi tomar banho. Ah, tá. Aí eu tô comendo, né? Aí minha mão começa a tremer. E aí a, a mulher olha pra você. É, ela se apresentou mais cedo, tá? Ela, ela se chama Mardred, tá? É, a Mardred olha pra você. Fala, o que é isso? O que é isso? O que é isso, Ateus? Tá? Eu tô com muita fome. Só isso. Pode comer, pode comer. E ela te dá um... Te, te aponta a mão assim pro cerro tá lá. Aí ele, ele acertou mais equipamento? Cara, ele tá tentando, ele tá olhando ali, tá só observando mesmo. Tem jeito de desequipamento ainda? Acredito que sim, mas precisarão de um bom trabalho, de limpeza, afiar o fio dessas espadas, adagas. Não é massa só. Hum, o setor tá bom, a gente não precisa arrumar. Mas o meu escudo, não é uma corta de massa. Só tem que dar uma limpada. Ah, tá de boa. Então tá, e, e vocês estão aí nesse local, vocês comem, né, se banham, se limpam, tá? E aí vocês dormem, né, vocês fazem o acampamento, né, conversam bastante, é, querem conversar alguma coisa com eles antes de deitar, dormir? Vocês estão seguindo pra Morehouse, certo? Sim, sim, sim. Vocês conhecem algumas pessoas de Morehouse? Não, não, é apenas que lá é uma cidade onde a linha de trem passa, não sei, esse não é essa nova criação dos elfos. Pela comida eu vou escautear vocês até lá. Já era meu destino. Não. Destino não. Caralho. Era pra onde eu já ia. <risos> destino? É, mas eu queria falar destino, destino. 
Então tudo bem. Vocês se deitam, né? Alguém vai fazer um turno aí pra dormir? Eu não, eu vou dormir. Muita sorte. O mago, ele é o primeiro a se oferecer. Ele ficou calado o tempo inteiro que vocês estavam aí. E ele fala assim, pessoal, vou fazer o turno. Vou vigiar enquanto vocês dormem. Acordo alguém depois para ficar no meu lugar. E aí vocês se preparam pra dormir. É, e aí passa, vocês começam a dormir à noite, né? É, só que no meio da noite algo estranho acontece. Barbatos, né? Tá dormindo e ele percebe algo... Começa a sentir calor, calor, calor. E aí ele acorda assim, assustado. Há tempo, há tempo. Rola aí um teste de resistência em destreza. Ele acorda a tempo de ver que uma chama, um fogo tá caindo em cima, vai cair na cara dele. Ele rola pro lado assim, olha assustado, acorda assustado assim e olha pra aquela cena. O que, que ele vê? A fogueira apagada e, e logo à frente dele, aquele anão de capa com a capa roxa assim, com a mão levantada, como se ele... Te... E você percebe na hora, você liga o tico e o teco, né? Você percebe que ele conjurou uma magia em cima de você, cara. Você olha pro rosto dele, o olho dele tá vidrado, cara. Você vê veias de sangue ao redor do olho dele assim, como se ele estivesse forçando, fazendo força assim. E aí você vê o seguinte também. Você tem visão noturna, não tem? Tenho, sim. Você vê o seguinte. A mulher, a Mardred, e o cara, o Amok, eles estão em pés. Um ao lado do, do Peter e um ao lado do, do Alteustan. Prontos para... Os dois vão atacar. Os prontos para atacar, sim. Eu dou um grito para acordar eles. Acordem! Acordem! Acordei? Não. Acordou, acordou. Eu acordo assustado. O que foi? Pegando meu escudo e falando, o que foi? Eu sei que eles estão sendo controlados, meu. Cara, você não, não faz ideia. Você sabe que o olho dele tá, tá vidrado, assim. Tá bem vidrado e tal. Ah, eu não sei. Eu vou atacar. Então vocês percebem que a mulher tá em cima do Peter, pronta pra atacar. Todos vocês acordam. Todos vocês acordam a tempo de fugir da, das garras deles, né? Na hora que eles estão baixando, batendo assim, vocês olham pra ele e percebem é, os olhos deles vidrados, assim, todos vermelhos. Muito diferente do que tava antes, antes de vocês dormirem. Os olhos deles estão estranhos. Acho que eles estão sendo controlados. Isso parece magia. Eu procuro algum sinal na natureza que possa ligar com minha religião. Eu acredito que os deuses estão embutidos na floresta. Cada ser vivo na floresta é um pedaço do deus. Eu quero ver se eu consigo detectar alguma coisa estranha. Rola aí uma religião pra mim. Ou natureza, você que sabe. Natureza, então. Você não consegue sentir nada, né? Você tenta olhar assim ao redor, não percebe nada. Mas prestando atenção, você ouve uma. Você ouve uma. Uma leve voz. Uma voz muito fraca, muito fraca. No fundo da cabeça dele. Ele só consegue parar, perceber o que ele falou, porque ele parou mesmo pra prestar atenção. Uma voz falando assim: Pegue, pegue ele, mate, mate, pegue. Eu consigo perceber da onde? Vem? Não. Eu falo pros amigos que eu escutei uma voz. Não sei exato de onde. Peter, na hora que você fala, você grita, né? Eu escutei uma, tô escutando uma voz, uma voz. Porque vocês estão. Os caras estão vindo atrás de vocês. E o Peter grita: Eu também, eu sonhei com essa voz. Eu sonhei. Tava mandando eu matar alguma coisa. Eu, o Atos, tá? Ele olha pros dois, aí pega. Aí não tem quando você passa a língua indo no seu beiço? Sim. Aquele tipo aqueles caras loucos? Sim. Ele fala: <risos> Eu vou matar os três. Eita, porra. Beleza, todo mundo rola iniciativa aí. Vamos para a batalha! Doente. O Amok, né? Que é o guerreiro, o anão, né? Que tava lá. É, viu que você conseguiu se esquivar do primeiro ataque. Ele levanta a massa dele e ele grita. Tenho que matar, tenho que pegar. Ah, me dê, me dê. Ele, com uma mão, ele levanta a massa dele assim. E com a outra, ele estica. Ele levanta a mão. É, na sua direção, na direção do seu tórax, assim, tá? E ele vai tentar te dar um ataque a Mok. Vamos ver. Pegou? 
Errou. Okay. 18. É, ele, ele pega a massa dele assim, vai em sua direção, mas você consegue, em último momento, puxar seu tórax pra trás, é, esquivando da massa. Você sente ela pegando na sua roupa, assim, desviando a sua roupa. E, é, e aí acaba a vez dele, é a vez do Peter. Peter, é, que pena, né, que tá aqui. É, joga para ele, tu, pode jogar. O Peter, ele olha esse, esse da frente dele, ele pega o seu machado gigante e vai atacar com o seu machado de Peraí, deixa eu dar uma parada aqui. Acertou? Acertou? Matou o cara, você matou. A mulher na minha idade, né? É uma mulher. O Peter, ele estava deitado, né? Quando tudo aconteceu. Aí a, a mulher tentou acertar ele, ele desviou. Ele todo nervoso, né? Ele pegou seu machadão assim de, das costas, já virando o pescoço da mulher, contorcendo todo o seu músculo. <risos> o machado pega na mulher, ele abre um rasgo entre a barriga dela e aí algumas vísceras caem assim no chão, manchando o chão, ela grita, tenho que pegar. E, a, e ela, essa mulher, a Margaret, ela tá com a mão esticada na direção do Atelstan, que tá do outro lado, tá? Ela cai morta, né? Ela grita e morre. É, Barbatos. Barbatos, apesar de saber que eles estão sendo controlados, sabe que vai ter que nocauteá-los para conseguir sair dali e encontrar o responsável. Então ele se aproxima do mago que conjurou a magia nele. O mago já estava próximo, ele não teve que andar muito. Então ele, vocês veem uma cena, ele abre seus braços contorce suas costas e quem tá atrás dele consegue ver a tatuagem de uma águia com os olhos abertos, como se fosse uma presa, caçar a presa. Ele saca seu machado gigante e solta um golpe no malo. Tentou. 13 de dano. Ok, matou. Eu não quero matar não, deixa eu acorteado. Ok. O machado do, do Barbatos desce e ele corta o peito todo do, do mago, assim, a túnica. Esse mago cai ajoelhado, assim, com o peito todo ensanguentado. Estica a mão em direção a Atelstan, que tá do outro lado, assim, do resquício dos restos da fogueira. E cai desmaiado no chão, assim, com sangue escorrendo do peito. Pode ir, Atelstan. O Altelstan, ele olha assim e fala Sabe por que eu estava tremendo? Eu estava querendo matar vocês três Muito obrigado por atender meu pedido <risos> E o Altelstan, ele vai atacar com de ferimento com, Usando a respiração Ele era pra ser lento. Beleza 24, né? Sim, sim, acertou Aí vou usar o de ferimento 20 Cara, vocês estão muito... Que isso, velho? Estou rolando só rolagem alta e matou, velho. É. Que isso? O, o Altos, tá? Ele joga o seu, o, o sua massa pra cima e fala... Morgue o meu soberano, punidor dos fracos. Desça minha mão à sua vontade, para que eu possa punir-lo. É, aí uma luz negra envolvente vai na mão do Atos como se fosse Excalibur. Do, caliveiro, do cavaleiro Shura de Capricórnio. Ele vai no, no peito do cara e frigir ferimentos. Eu vou no peito do cara assim, tá aí, e, tipo, e filma a mão no, no, dentro do peito do cara. Eu mato ele. Quando você coloca a mão no peito do cara, sabe quando tem um machucado, né? Você vê um machucado surgindo ali. Quase como se aquele peito tivesse sido ralado. E aí vai, você começa a ver a camada, as camadas da pele, depois o sangue. E aí um buraco vai ficando preto, putrefato, aquele machucado. E esse, ele cai no chão, assim. É, e ele, na hora que ele tá caindo no chão, ele roça a ponta dos dedos, assim, na sua túnica, no volume que você tem é, guardado, assim, né? No, no seu bolso. E ele fala... Pegar e cair né, no chão, morto, inerte. O Atos, ao mesmo instante, ele percebe que o Mago está vivo? Ele, o Mago tem consciente, se vocês não curarem ele ali, é, ele vai morrer. 
É, assim, o perigo passou. Já, a batalha acabou, né? Vocês conseguiram é, tirar 20, quase tudo, nessa né? caramba. E aí conseguiram matar os caras muito fácil, né? Mas é, ele tá caído lá, os dois, o homem e a mulher, a Nan, aí eles estão mortos, mortos, né? E o mago tá inconsciente. Eu quero fazer meu ritual nesse anão aqui na frente. Seu ritual? Como assim? Tá o meu Deus. Ele é o Deus do assassinato. Beleza, Nossa, que está aí do céu. Que equivalência a mim. E feliz. Tem o seu destino. O Puna tá aí. Eu pego o sangue dele. Faço pra Bota uma parte da minha mão assim, pra fazer, é, tipo, um pedagama com o meu sangue na testa. Muito doente. Na verdade, é dois olhos vermelhos que eu faço na, na testa dele, que é o, o sinal, o símbolo do meu dedo. Dois olhos vermelhos no pulso, mas eu faço na testa dele. Quer procurar o Alphorn? Eu vou em direção desse mago pra usar medicamento, amarrar ele, pra medicar ele. Eu depois de ver aquele ritual, eu não, eu não falo nada. É, você acha que conhecia o cara, você não conhecia a certeza, assustado ou não tô? Não tá assustado? Não. O Peter tá assustado, ele olha aqui, ele desconfiado, porque quando o Atlas tá chegando perto de você, você começa a ouvir aquela vozinha que tá no fundo, assim, cabeça mais forte. E aí você, você começa a distinguir, rola um arcanismo, então, percepção aí, tanto faz ele nesse caso. Acho que vai servir a você ouve, cara, você mata a charada na hora, você percebe que essa voz, a fonte dela, tá vindo do, do Atlas, por causa dele, dentro do corpo dele. Eu aponto o machado pro Atlas e falo, tira esse capuz. Agora se vê, como se não tivesse que perder nada, não faço. Peter, ele tem algo naquele capuz, a voz vem de lá, a voz que você escutou nos sonhos. Vem pra perto dele, você irá perceber também. Eu vou flanqueando assim, pra ele não fugir. Ele vai, o Peter vai se aproximando de vocês assim, e ele começa a perceber que realmente, quanto mais perto ele tá do Atlas, mais ele ouve uma voz na cabeça dele. Ele sente instintos de, de morte, de vontade de, de atacar é, Atlas, de matá-lo. Barbados também começa a sentir essa vontade. Eu percebo que o Peter escuta uma voz, né? Eu tô procurando no meu bolso alguma coisa, eu acho a pedra. Você coloca a mão na pedra. Você sente um súbito, passa na sua mente sentimentos ruins de morte, de ruindade, de agressividade. Né? Toca, né? Você não sabe se é uma pedra. Você tenta estudar uma pedra, tenta fumar, é, mas você lembra. Você pega e ela tira assim. Na hora que você tira ela assim, a voz some para vocês três. Esses instintos, esses sonhos, você se lembra. Porque o Hader falou na cadeia, né? Não vejo. Eu vejo isso, eu percebo que é da pedra ou não? Sim, você percebe que quando ele pega na pedra, né? Pega aquilo, ela era a fonte, mas subitamente essa fonte sobe. Essa pedra, qual os olhos? Cubra ela com mais coisas e vamos entregar ela logo. Não precisa matá-lo, eu não pergunto ele. Ele se atacou, tipo, isso, assim, tipo, como se tivesse... Foi culpa da pedra que está, você provavelmente olhou ela. Exato, da pedra. 